0: преподобный Ефрем Сирь, духовная Наследие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обратимся к литературному наследию Ефрема Сирина, великого сирийского богослова поэта, проповедника, учителя и регента хора. Ефрем, живший в IV веке, является представителем Золотого века сирийской христианской литературы. Ефрем Сирин обладал очень высоким авторитетом у сирийских христиан. Его называли не только учителем, святым, но и арфой Святого Духа и даже пророком. Таким образом, Ефрем был почитаем как вероучитель с почти пророческим статусом. Сирийским источником вторят Иероним Блаженный, Сазамен, Феодорит Кирский и многие другие греческие и латинские отцы церкви, признававшие необыкновенно высокий авторитет Ефрема Сирина. Современные исследователи говорят о нем как о религиозном поэте, равном Данте, О Ефреме говорят, что он столь виртуозно слагал свои поэтические произведения, что его гений сопоставим с гением Моцарта в музыке. Я думаю, что вам будет небезинтересно познакомиться с этим талантливым поэтом-богословом. Свой рассказ о нем я начну со сведений о том, где он родился и жил, какими источниками о его жизни мы располагаем. Ефрем Сирин жил в двух городах, имеющих ключевое значение для сирийских христиан. Родился он и провел большую часть своей жизни в городе Несибин. Поэтому Ефрема часто называют Ефрем Несибинский. Несибин был важным в стратегическом отношении городе в Северной Месопотамии, на границе Византии и Персидской империи. Сейчас это город Нусайбин в Турции. При жизни Ефрема до 363 года Несибин входил в Византийскую империю. Ефрем служил при первом епископе Несибина – Иакове. Имя Иакова упоминается среди участников Первого Никейского собора 325 года. За время жизни Ефрема Несибин выдержал три осады персидского шаха Шапура II – Трижды жители города одерживали победу над персами, но в результате мирного договора императора Иовиана с шахом Шапуром в 363 году Нисибин с рядом нескольких других приграничных крепостей был передан Персидской империи. И Несибин стал частью Персидской империи. Ефрем, как и большая часть христианского населения города, был вынужден его покинуть. Богослов переселился в город Эдессу, где и провел последние десять лет жизни. Именно Несибин, где Ефрем провел большую часть своей жизни, определил его творчество. Многие его произведения были посвящены этому городу. Например, гимны о Несибине, речи о некомедии, речи об увещевании и многие другие. Далее мы подробнее расскажем об этих и других произведениях Ефрема, о том, какую форму они имели, какое богословие в них представлено. К сожалению, наши сведения о Несибине очень скудны. Это был многонациональный, многоконфессиональный город, говоря современным языком. Имеются сведения о еврейской общине в Несибине, относящейся к первому-второму веку нашей эры. Вероятно, этот город хорошо знали переводчики пишиты сирийского перевода Библии. Так в пишите названия некоторых библейских городов заменены на Нисибин. Эдесса, где Ефрем провел последние 10 лет жизни, также играла важнейшую роль в истории сирийских христиан. Примерно со 160 года нашей эры Эдесса являлась частью Римской империи. Христианство появилось в Эдессе, древнее название которой Урхай, в центре сирийской литературной культуры, достаточно рано, хотя точно неизвестно, каким образом. Что известно точно, так это то, что при римском императоре Септимии Севере, его годы правления со 193 по 211 годы, в Эдессе уже была достаточно большая христианская община, и в городе была построена церковь. Эдесский памятник V века Учение Адая рассказывает нам, как появилось христианство в Эдессе. Хотя надо понимать, что рассказ этот может отражать более позднюю диалогию. Учение Адая рассказывает о царе Эдессы Абгаре V годы его правления с (4 года до нашей эры по 7 год нашей эры) и с 13 по 50 годы нашей эры. Царь Эдессы Абгар V по прозванию Укама Черный посылает к Иисусу делегацию с письмом, в котором просит Иисуса излечить его от болезни. Иисус в ответном письме сообщает, что после своего вознесения он пошлет в Эдессу своего ученика, чтобы исцелить царя Абгара и проповедовать его царство Евангелия. Кроме того, он вручает архивисту Ханане, члену делегации Абгара, посланный к Иисусу, свой портрет. Учение Адая говорит нам, что после своей смерти и воскресения Иисус сдерживает данное царю Абгару обещание и посылает в Эдессу апостола Адая. Таким образом, учение Адая связывает возникновение христианства в Эдессе напрямую с Иисусом, с Палестиной и одним из семидесяти апостолов Адаем. Конечно, с исторической точки зрения трудно сказать, какая часть правды содержится в этом интересном тексте, а что соответствует идеологическим намерениям епископа Эдессы V века Рабулы, с кругом которого, как считают, был связан автор учения Адая. Далее с Эдессой будет связан ряд имен, без которых невозможно себе представить тот фон, который составлял необходимые условия творчества Ефрема Сирина. Рассказывая об этом фоне, прежде всего нужно упомянуть Татьяна, Маркиона, Продессана и Мани. Татьян Сириец, живший во втором веке, это, пожалуй, первый христианский автор, выходец из сирийской говорящей среды. Он сам пишет о себе, что происходит из-за Сирии, под которой он подразумевает Северную Месопотамию. Татьяна отправляется в Рим, чтобы учить философию, и там обращается в христианство под влиянием Иустина-мученика. После смерти учителя он возвращается на родину. Ранние христианские авторы часто упрекают его в ереси. Об этой ересе известно немного, доктрина была достаточно расплывчата, но она была широко известна своими аскетическими практиками. Предсведениям Татьяна относятся обращение к грекам на греческом языке и диатесерон. Объединение в одно четырех Евангелие, четверо Евангелия. Оригинальный язык, на котором был написан Диатессор, неизвестен, но широкое распространение он имел именно на сирийском языке. По крайней мере, до епископа Эдессера Булы, запретившего его, Ефрем Сирин или его ученики написали комментарий на четверо Евангелия. Следующая важная фигура, без которой нельзя представить раннюю эпоху сирийского христианства, это еретический богослов Маркион, умер в 154 году. Маркион происходит из Рима, а не из Месопотамии, но его учение оказало очень большое влияние на Эдессу и ее окрестности. Напомним, что Маркион до предела заострил учение апостола Павла о противоположности двух заветов, решительно отверг Ветхий Завет, утверждая, что в нем речь идет не о милосердном Боге, а не о милосердном Домиурге. Ефрем Сирин в своих произведениях неустанно подчеркивает важность обоих заветов, говоря, например, с помощью своего поэтического языка о том, что Святой Дух играет на трех арфах – арфе Ветхого Завета, Нового и Природы. О богословии Ефрема мы поговорим еще в одной из наших следующих передач. Идеи Маркиона оказали большое влияние на следующую ключевую фигуру для ранней эпохи сирийского христианства, на христианского философа, последнего гностика, как его называют, Бардессана. Умер в 222 году. Бардессан происходит из Эдессы. Ефрем называет его арамейским философом. Хотя, как мы еще разберем далее, для Ефрема это, скорее всего, означало просто языческий философ. Бардесан создает свою оригинальную религиозную систему взглядов из смеси греческой философии и местных месопотамских идей. Идеи Бардесана, в свою очередь, оказали влияние на третью ключевую для бэкграунда Ефрема фигуру, основателя манихейства Мани, умер в 2076 году. Мани был выходцем из Южной Месопотамии. Ефрем говорит о нем, что он происходил из Вавилона. Мани изначально принадлежал к секте арамейско говорящей удело-христианской общине. Порвав с этой общиной, Мани становится основателем мировой религии, или, как ее еще называют исследователи, мировой ереси, манихейства, религии со значительной миссионерской активностью, быстро распространившейся на территории Римской империи, достигшей Китая. Идеи Мани были распространены и в Одессе. Именно эти три фигуры, Маркион, Бардессан и Мани, родившиеся в регионе, где жил Ефрем, распространявшие там свои идеи, стали одними из ключевых противников полемики Ефрема. Он знает их произведения, зачастую приводит их в собственную терминологию. Он обрушивается на них в своих поэтических гимнах против ереси, в своих прозаических речах о провержениях Мани, Маркиона и Бардессана. Очень многие богословские идеи Ефрема необходимо понимать в контексте противоборства с этими тремя еретическими учителями. Однако важно помнить и понимать, что он не только полемизирует с их богословскими идеями, он также заимствует форму их произведений. К этой теме мы еще вернемся в дальнейшем. Ефрем в своих гимнах против ересей неоднократно говорит о том, что Бардессан и Мани писали мадраше, гимны, которые становятся основной формой религиозного дискурса самого Ефрема. В этой связи нужно отметить, что один из ключевых сериологов, Себастин Брук, однажды заметил, что сирийские авторы, в отличие от латинских и греческих отцов церкви, не имели таких образцов, как Гомер и Вергилий. Рук говорит, что именно Ефрем как раз и становится таким гомером, примером для последующих сирийских авторов. Однако это не совсем так. Ефрем говорит нам о своих предшественниках, Бардесане и Мане. Заимствуя форму их произведений, он фактически находится в рамках того же процесса, как и его греческие и латинские коллеги, когда они заимствуют античные жанры и христианизируют их. Теперь мы перейдем к сведениям о жизни Ефрема, которые у нас имеются. Бесспорно принадлежащих Ефрему Сирину автобиографических произведений не существует. Подлинность так называемого «завещания Ефрема» на сирийском языке сомнительна. В его подлинных работах свидетельств о его жизни немного. Некоторые отрывки позволяют предположить, что родители Ефрема были христианами, что противоречит данным его сирийского жития, согласно которому его отец был языческим жрецом. О Ефреме сообщают нам латинские и греческие отцы церкви и церковные историки. Иероним Стридонский посвятил Ефрему раздел в книге о знаменитых мужах. Ефрем, по его словам, был диаконом церкви в Эдессе, который написал много книг на сирийском языке. Блаженный Иероним добавляет, что его произведения читаются в некоторых церквях после священного писания. Имеется сообщение о Ефреме Сирине в Лавсайке, епископа Палладия. В греческом тексте этого произведения говорится о том, как Ефрем Сирин, диакон Эдесской церкви, в конце жизни оставил свою келью, чтобы попросить богатых жителей города помочь беднякам во время голода. Он умер через месяц после возвращения в свою келью и оставил после себя многих сочинений. Сирийский перевод Лавца и который мог быть создан в начале V века, содержит дополнительные сведения, которые позже явились одним из источников сирийского жития Ефрема. Например, в сирийском переводе Лавсейка рассказывается о том, как один из, святых, один из святых отцов видел во сне ангела, который спускался с неба, держа свиток, покрытый с двух сторон письменами. Ангел спросил, кому он должен вручить этот свиток. И после того, как святой отец сделал различные предположения, ангел провозгласил, что свиток должен быть вручен Ефрему Сирину. На следующее утро святой отец услышал, что люди восклицают. Ефрем учит, как будто бы фонтан течет из его уст. Следующее сообщение оставил нам церковный историк V века Сазамин. Он говорит о Ефреме Сирине после сообщения о том, что он происходит из Несибина или его окрестности, обсуждает его вклад в сирийскую культуру и отождествляет его с анонимным сирийцем, которого упоминает греческий богослов Василий Великий. Также Созамен говорит про Ефрему, что он написал около трех миллионов строк, перечисляет его наиболее известных учеников. Созамен сообщает, что поэтический жанр, используемый Ефремом, был введен в сирийскую литературу гармония, мифическим сыном Бардессана. Это свидетельство, как полагают исследователи, Должно было показать читателю, что сирийская поэзия, достигшая больших высот при Ефреме Сирине, тем не менее в своих истоках была греческой. Затем следует рассказ о встрече Ефрема Сирина с женщиной и эпизод о его мнимом сумасшествии для избежания поставления в епископы. Глава заканчивается повествованием о деятельности Ефрема Сирина во время голода. Феодорит Кирский, погослов V века, в своей церковной истории сообщает, что Ефрем жил в Эдессе, писал по-сирийски против еретических учений и использовал поэтический жанр для борьбы с гимнами гармония. Хотя Ефрем, как пишет Феодорит, и не изведал греческой культуры, однако он со знанием дела продемонстрировал ошибки греческих еретиков. Феодорит отмечает, что в его время гимны, написанные Ефремом, еще использовались в дни памяти мучеников. Некоторые сведения о деятельности Ефрема сообщает нам сирийский источник. Это речь, которую можно назвать термином «Панегирик» Иакова Сарукского. Иаков Сарукский, монофизический богослов VI века, умер в 521 году, составил речь, посвященную Ефрему Сирину, которого он воспринимает как своего учителя, своего авторитета. Иаков представляет миссию Ефрема Сирина как обращенную прежде всего к женщинам, для которых он был вторым Моисеем, как пишет Иаков. Как Моисей научил еврейских женщин петь хвалы после пересечения Красного моря, так и Ефрем учил арамейских, то есть языческих женщин, тому же, после того, как они... Облеклись славы в водах крещения. Про гимны Ефрема Сирина Иаков говорит, что они выходят как легионы против заблуждений, сражаясь с Ересью. Но, к сожалению, речь Якова Сарукского она не содержит каких-либо исторических данных о Ефреме Сирине, кроме как вот этих вот замечаний о его деятельности. Имеется сирийское житие Ефрема VI века. В этом житии Ефрем представлен как живущий в пещере монах Аскет. Мы видим такое представление и у церковного историка созамена. За исключением одного эпизода, он никогда не смотрел на лицо женщины. В этом о географическом памятнике рассказывается о путешествии Ефрема Сирина в Египет и встрече его с Василием Великим. Упоминание об этом, как мы уже сказали выше, впервые делает церковный историк Созамен. Итак, что же соответствует в этих сообщениях греческих, латинских и сирийских источников более поздних, чем жизнь Ефрема Сирина? Что же в них соответствует правде, а что является поздними добавлениями, анахронизмами для эпохи Ефрема? Правде, вероятно, соответствует информации о том, что Ефрем в церковной иерархии был диаконом. Он сам обозначает себя как Алана, пастух, пастырь. Это слово может обозначать и епископа, но также может обозначать и более низкую ступень церковной иерархии, например, диакона. Также верно то, и в этом многие источники единодушны, как сирийское житие Ефрема, так и сообщение Созамена, так и Панегирик в честь Ефрема Иакова, так и Феодорит Кирский. В полном согласии с самим Ефремом говорят о том, что этот сирийский богослов прежде всего писал свои произведения с полемической целью. И в своих подлинных произведениях Ефрем сам об этом говорит. Что является явным анахронизмом, причем очень прижившимся далее в традиции, получившим широкое распространение, так это представление о том, что Ефрем был монахом, аскетом, отшельником. Дело в том, что в сирийской традиции 3-4 века, то есть во время жизни Ефрема Сирина, присутствует интересное явление, которое следовательно называют сирийским протомонашеством. В ранней сирийской церкви имелись группы людей, мужчин и женщин, которые обозначали себя как «ихидою» или «ихидая», то есть последователи Христа Единородного. Термин «ихидая» или «ихидою» по западносирийскому произношению соединяет в себе много значений. Все они связаны с корнем «хав-один». И это слово образовано, собственно говоря, от этого корня хаз один это значение один, одинокий живущий, внутренне целостный, единый, неразделенный, неженатый. Все вот эти значения имеют слово Ихизою. Афраат, сирийский христианский писатель из Месопотамии, младший современник Ефрема, обозначал таких аскетов, как Сыны и дочери Завета. Эти люди налагали на себя аскетические обеты, но они продолжали жить в городе и быть частью общины. То есть они не были отшельниками, удаляющимися пустыню, они продолжали жить в городе. Позднее суть сирийского аскетизма под египетским влиянием меняется. И слово «ихизая» или «ихизою» меняет свое значение, став обозначением для отшельника-монаха, то есть соответствуя своему греческому эквиваленту «монахоз». Таким образом, Представлять Ефрема как монаха категорически нельзя. Для Сирии IV века это явный анахронизм. Да, Ефрем был аскетом, но неясно, обозначал ли он сам себя, как Ехизою. Таким словом он описывает, например, епископов Несибина, в том числе епископа Вологеза. А сам Ефрем не был отшельником, он жил в городе, как и другие аскеты. Служил диаконом и руководил хором дев Аскетов, как сообщает нам сам Ефрем и речу его честь Иакова Сарукского. Как мы уже говорили, Иаков Сарукский сообщает нам о том, что Ефрем был вторым Моисеем, руководящим хорами женщин. Поэтому он никак не мог избегать женщин, как утверждают некоторые источники о его жизни. Мы еще вернемся к роли этих женских хоров в деятельности Ефрема. Следующий пункт, который заслуживает обсуждения, это попытки ряда источников представить Ефрема как воспринявшего духовный авторитет греческой традиции. Как подчеркивается замен и другие источники, Ефрем не имел греческого образования. Однако, согласно этим же источникам, он стремился усвоить греческую традицию, для чего изучает поэтические размеры мифического сына Бардессана «Гармония» встречается с Василием Великим. Мы видим, что приводимое со заменом имя сына Бардесана гармонь, греческая. Мы говорили выше, что Бардесан соединял в своей философской системе как греческие, так и месопотамские элементы. Таким образом, отцы церкви, церковные историки, с одной стороны, разделяют сирийскую и греческую традицию в творчестве Ефрема, с другой стороны, пытаются поставить эту сирийскую традицию под греческое влияние. Таким образом, в целом, многие греческие и латинские источники V-VI веков признают авторитет Ефрема и сообщают некоторые достоверные сведения о нем. Но, с другой стороны, они пытаются навязать Ефрему привычные для них самих рамки, связать его с греческой традицией, с греческой поэзией, а также с традицией египетского монашества. Вопрос, который поднимали древние христианские писатели – о соотношении в творчестве Ефрема, собственно, сирийского элемента и греческой традиции задают и многие современные исследователи. Но к этому вопросу мы обратимся в следующие наши передачи. А сейчас на этом мы остановимся в нашем сегодняшнем рассказе. Большое спасибо за внимание!